0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos de volta ao livro de Crônicas neste segundo livro, e estamos no capítulo 10. Nós, no último programa, viajamos muito na vida de Salomão. Nós vimos a grandeza de Salomão, vimos como ele terminou o templo, também esta visita da rainha de Sabá, e deixamos o nosso tempo aí, pois o nosso tempo terminou, e vimos como esta rainha constatou a grandeza de Salomão. No entanto, o capítulo 9 eh, conclui com a morte de Salomão, que nós não tivemos a oportunidade de estudar e analisar. Hoje, nós iremos eh, continuar no capítulo 10, e iremos falar acerca de Ruboão, o filho que sucedeu a Salomão. Logo no início, nós vamos notar que Ruboão era muito diferente do seu pai. E ele era muito diferente em vários aspectos. Ele herdou uh, do seu pai certos defeitos, por um lado, mas não herdou aquilo que eram as qualidades do seu pai. Faltava-lhe a sabedoria, faltava-lhe o tato para lidar com o povo, faltava-lhe uma série de preceitos para que ele pudesse ser realmente um bom líder. Deus havia feito uma promessa ao rei Davi, de que se os seus descendentes se mantivessem no seu caminho, certamente Deus continuaria a confirmar o trono de Davi na nação de Israel. Só que Ruboão realmente não cumpriu esse requisito. Ele começou logo o seu reinado muito, muito, muito mal. E nós vamos ver então este capítulo 10, verso 1 até 4, vamos começar por aí, deste segundo livro de crónicas. Vamos ver as atitudes deste rei, muito jovem ainda, mas que são atitudes pouco sábias, que não têm nada a ver com o seu pai, que era um gigante da sabedoria. Vejamos então o texto bíblico foi Ruboão a siquém, porque todo o Israel se reuniu lá para o fazer rei, tendo Jeruboão ouvido isso, pois estava ainda no Egito para onde fugira da presença do Rei Salomão, voltou do Egito, mandaram chamá lo e veio ele com todo o Israel a Ruboão e lhe falaram teu pai fez pesado o nosso jugo agora pois alivia tu a dura servidão do teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Salomão tinha sido um rei muito sábio, mas realmente tinha colocado vários impostos pesados à nação de Israel. É óbvio, para que uma nação pudesse ter a construção de vários palácios, o templo tão belo como construiu Salomão, com tanto ouro e prata, isso teria de vir de algum sítio. E era necessário que fosse o povo a suportar toda essa obra. Todos os palácios, todos os edifícios, isso tinha um custo para com o povo. Mas o povo agora estava cansado dessa situação. O povo estava a viver numa situação difícil, de aperto. E era sábio aliviar essa pressão sobre o povo. É verdade que um líder sábio tem de ter esta sensibilidade. A sensibilidade quando deve pedir ao povo sacrifícios... E a sensibilidade quando deve de aliviar o povo desses mesmos sacrifícios. E então era diante desta questão que Ruboão foi colocado, e ele deveria suavizar os impostos ou não, para poder continuar a reinar. Eles pediram a Reboon uma, uma suavização desses impostos, um alívio, ainda que fosse temporário, mas pediram que ele tivesse essa consideração para com o povo. Então Ruboão, antes de tomar uma medida, fez algo que era interessante, fez algo que era sábio, que foi consultar a opinião de algumas pessoas. Diz assim o verso 5. Então ele lhes respondeu, Após três dias voltarei a mim. E o povo se foi. Tomou então Roboão o conselho dos homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda era vivo, dizendo, Como aconselhais que devo responder ao povo? E eles lhe disseram, se te fizeres benigno para com este povo e lhe agradares e lhes falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Então vemos aqui que Roboão teve uma atitude interessante e sábia, que era pedir conselho às pessoas que estavam ao lado de seu pai. Estes conselheiros de Salomão certamente seriam homens extremamente sábios, pois Salomão ele era o homem mais sábio à face da terra, e para ele ter conselheiros significava que estes homens teriam de ser realmente especialistas, muito cuidados, homens inteligentes e sábios para poderem aconselhar um homem também ele mesmo sábio. Então este Roboão fez uma coisa interessante. Foi consultar então os sábios do seu pai. Mas o texto bíblico infelizmente não para aqui. O texto bíblico continua e agora vamos ver quem realmente era Roboão. O verso 8 diz, porém... Ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado. Vejamos bem a atitude de Rouboão. Ele primeiro vai pedir conselho aos sábios que tinham acompanhado o seu pai, mas diz aqui o texto bíblico que ele desprezou esse conselho. E isso é triste ver muitas vezes isto acontecer. Pessoas pedem conselhos, vêm ter com pessoas que eles consideram até sábias, pessoas que poderão dar alguma orientação. Mas a seguir as pessoas dão a orientação e a pessoa despreza esse conselho. Ruboão cometeu um grave erro no seu reinado ao tomar esta atitude. Ele não só desprezou este conselho, como diz o texto bíblico, tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Aqui não tem necessariamente mal pedir conselhos a jovens, não é isso que o texto bíblico está a dizer. Não está a dizer simplesmente para ficarmos com ideias antigas e muitas vezes ideias que não evoluíram, não é isso. Aqui o erro está em que Rubão desprezou realmente aqueles homens que eram sábios e consultou outros que não tinham nem experiência de vida nem sabedoria para aconselhá-lo numa causa tão delicada como esta. Por vezes verificamos que isso acontece no meio político, no meio da vida social. Pessoas que vêm ter com outras, pedem conselhos, pedem conselhos a pessoas de mais sabedoria e, no entanto, depois seguem os conselhos de outras pessoas que não têm experiência não têm sabedoria. E, por vezes, essas pessoas arruinam a sua vida, como aconteceu aqui com o Roboão. Eu já estou a adiantar um pouco a história, mas é um facto. Quando pessoas vêm pedir conselhos, muitas vezes... Ah, Paulo, eu gostaria deste conselho, ou assim, assim, ou vão pedir a um outro grupo de pessoas mais experientes na vida, com mais uh, possibilidade de aconselhar corretamente. Dá-se esse conselho e as pessoas, em vez de o seguirem, fazem o que lhes apetece, ouvem a voz de outras pessoas tão que não têm a experiência, não têm o cuidado, não têm o discernimento. E muitas vezes arrebentam com a sua vida, literalmente. Vamos continuar aqui no texto. E então eles deram este conselho que Reboão pediu. E ele perguntou que aconselhais vós que responda a este povo que me falou dizendo alivia o jugo que teu pai impôs. E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram assim falarás ao povo que disse teu pai fez pesado o nosso jugo mas tu alivia-o sobre nós assim lhes falarás. Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu Pai. Assim que se meu Pai vos impôs julgo pesado, eu ainda vou aumentarei. Meu Pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. É, realmente aqui este texto bíblico foi registado para mostrar como a prudência muitas vezes é posta de lado. Como os bons conselhos muitas vezes são desprezados. Graças a Deus que nem sempre é assim. Temos muitos jovens, muitas pessoas que estão atentas, são sábias, procuram a orientação de Deus para viverem dentro dos padrões de Deus. Não vale a pena seguir os conselhos ou a vontade pessoal. Foi o que Ruboão aqui pensou, bem, eu assim tenho aqui uma oportunidade para brilhar, para mostrar quem eu sou, para mostrar que sou mais inteligente que meu pai, capacidade para mostrar que realmente sou um rei ainda maior que meu pai. Se meu pai fez assim, eu vou fazer ainda mais eh, grave e mais doloroso para com o povo. Tremenda asneira que Roboão cometeu. Mas vejamos o que o texto bíblico continua a dizer no verso 12. Veio, pois, Ruboão, com todo o povo ao terceiro dia a Roboão como rei lhe ordenara, dizendo, voltarei a mim ao terceiro dia. E ele disse, dura resposta lhes deu o rei, porque o rei Roboão desprezara o conselho dos anciãos, e lhes falou segundo o conselho dos jovens, dizendo, «Meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda agravarei. Meu pai castigou com soites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões». E o rei, então, não deu ouvidos ao povo, porque isso vinha do Senhor para que o Senhor confirmasse a palavra que havia dito por intermédio de Aías ou Silanita a Jeroboão, filho de Nabate. Vemos que o próprio rei Roboão desprezou os conselhos sábios daqueles sábios e por isso ele caminhou desprezando também assim a orientação de Deus. E ao mesmo tempo Deus começou a utilizar esta arrogância de Roboão, os maus conselhos que estes jovens deram, para de alguma forma trazer um outro plano para a nação de Israel. Muitos problemas dos estados, das nações... Têm por vezes consequências deste tipo. Têm consequências que começam nos erros dos líderes. Têm consequências para o povo que iniciam em coisas que os líderes não tomaram cautela, não tomaram o tempo suficiente para ponderar, não tomaram hum, o cuidado e a diligência para tomar uma sábia decisão. Muitas vezes os políticos tomam decisão de agravar os impostos, de agravar a pressão sobre o povo, sem se perceber das consequências que isso traz. Aqui Rubão caiu exatamente nesse erro. Ele não percebeu que ao agir dessa forma, desprezando os conselhos sábios de, dos anciãos, mais velhos, ele de alguma forma estava a desprezar o plano de Deus também. E por isso Deus trouxe um novo plano. Trouxe um plano para utilizar Jeruboão para então lhe fazer frente e para poder trazer, de alguma forma, um cheiro das águas, um agitar das águas, para que a nação de Israel não se afastasse ainda mais de Deus. Mas o texto, no verso 16, ainda nos diz, Vendo, pois, todo Israel, que o rei não lhe havia dado ouvidos, reagiu dizendo, Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança do filho de José? Cada homem à sua tenda ao oh Israel. Cuida agora da tua casa, ó oh Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades do Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou-a a Adurão superintendente dos trabalhos forçados, porém os filhos de Israel o apedrejaram e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim Israel se manteve rebelado contra a casa de Davi até ao dia de hoje. Claro que é esta expressão, até o dia de hoje, é o dia em que estavam a ser escritas as crónicas eh, que estão aqui registadas. Como é óbvio, não estamos a falar dos dias de hoje em que está a ser emitido este programa. Aqui vemos as consequências, então, deste erro grave que Roboão cometeu. Não deu ouvidos à sabedoria, tomou uma decisão precipitada, errada, não ponderada e, por isso, trouxe morte, trouxe destruição, trouxe revolta, trouxe uma revolução na nação de Israel. O povo desagradou-se e cada um foi então para a sua casa, deixando então o isolado, deixando o sem qualquer autoridade sobre a nação de Israel. Nós temos de perceber o que o texto bíblico nos está a dizer. E os líderes, sejam eles de que nação for, os líderes, sejam eles de que grupo for, de que atividade for, só têm autoridade enquanto o povo lhes dá essa autoridade. Então, eles têm autoridade porque alguém reconhece neles essa mesma autoridade. Quando um líder não tem esse reconhecimento, ele não tem povo para liderar. Ele não tem uh, alguém que o segue. Um líder é, por definição, alguém que tem alguém que o segue. E aqui Rubão claramente perdeu as pessoas. Perdeu a liderança que ele tinha digamos por hereditariedade porque os reinados eram dessa forma passados de pais para filhos porque realmente ele perdeu este este povo ele deixou de preocupar-se com o povo e começou a preocupar-se mais consigo do que com as necessidades dos outros e por isso mesmo o povo deixou de o respeitar eu creio que este é um sério aviso para quem tem ou pretensões de exercer a sua autoridade ou quem já está em exercício de autoridade de como de alguma coisa, perceber que ele só pode ser líder enquanto tem essa autoridade. Enquanto a sua preocupação são os outros e não ele próprio. Os líderes políticos, religiosos outros, só são bons líderes enquanto tiverem na sua mente a preocupação do povo que eles lideram. Quando eles começam a preocupar-se mais com o seu umbigo, com a sua fama, com os seus bens, com aquilo que é no fundo a sua horta, diz o povo, assim deixa de ter essa autoridade, pois cada um deixa de se preocupar em seguir as orientações que esse líder dá para fazer a sua própria vontade. Deus havia prometido a Davi e a Salomão que os seus filhos, os seus descendentes, se manteriam no trono se eles seguissem a palavra de Deus. E Ruboão, neto de Davi, rapidamente se afasta desta premissa, se afasta deste princípio de Deus, para começar a olhar para si próprio e a querer ter a sua própria fama. E por isso, de alguma forma, Deus permite que o povo se separe. Deus permite, então, que este homem Roboão fique sem autoridade para governar, ficando só Judá e uma parte de Benjamim, de alguma forma, a servir a casa de Davi. E isso é o que nos diz o capítulo 11 deste segundo livro de Crónicas, no verso 1. Diz assim o texto bíblico. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e de Benjamim 180 mil escolhidos destros para a guerra para pelejar contra Israel a fim de restituir o reino de Roboão. Agora, o orgulho e a vaidade de Roboão vão mais longe. Se por um lado já tinha morrido um homem que tinha saído para tentar organizar aqueles que estavam em revolta contra Roboão. Por pouco Roboão escapou, mas ele ao chegar a Jerusalém prepara então um exército para combater a nação de Israel. Mais uma atitude com falta de sabedoria, mais uma atitude com falta de prudência. Ele não pensou bem, não refletiu o suficiente para perceber o alcance desta sua atitude. Ele queria uh, ganhar Israel por uma atitude bélica, uma atitude de guerra, mas ele esqueceu-se que estava com duas tribos contra dez da nação de Israel. Era uma verdadeira loucura. Qualquer rei teria feito as contas e teria percebido que as outras tribos eram em maior número, teriam maior número de soldados, mais capacidade bélica, mais capacidade logo de ganhar aquela guerra. Era um suicídio nacional aquele que Roboão realmente estava a preconizar. No entanto, ele mesmo assim age nesse sentido. O seu orgulho e vaidade levam-no a uma atitude suicida praticamente. Vejamos o que o texto bíblico continua a dizer no verso 2. Porém veio a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo Assim diz o Senhor não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isso. E, obedecendo eles à palavra do Senhor, desistiram de subir contra Jeruboão. Pelo menos o povo ainda tinha algum bom senso. Já que Ruboão não havia percebido a palavra de Deus, Deus, mesmo assim, no seu amor, na sua misericórdia, para evitar uma chacina completa, Deus envia a sua palavra para que este povo evitasse a violência, evitasse a guerra. E assim o povo ouviu a voz de Deus e não combateram. Os homens ouviram a palavra de Deus e disseram, vamos combater contra Israel. Deus disse, não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos. Volte cada um para a sua casa. E assim o povo ouviu e não entrou nesta loucura. Era bom que cada um de nós pudesse dar ouvidos à palavra de Deus, mas o texto bíblico ainda nos uh, fala e vejamos o que é que acontece quando uh, nós não damos ouvidos à palavra de Deus, quando muitas vezes deveríamos ter dado o verso 5 depois vamos falar do verso 11 e 12. Ruboão então habitou em Jerusalém e para defesa fortificou cidades em Judá. Assim as tornou com fortalezas e pôs nelas comandantes e depósitos de vivres e de azeite e de vinho e pôs em cada cidade arsenal de pavês e lanças, fortificou-as de sobremaneira. Judá e Benjamim ficaram-lhe sujeitas. Nós vemos aqui esta atitude de Roboão que realmente se preocupa com as questões bélicas. Não mais ele tem a preocupação com o povo, não mais ele tem a preocupação de fazer as coisas corretamente aos olhos de Deus, mas sua preocupação é realmente ficar a promover a guerra. E nós saltamos para o capítulo 12 e o verso 1 diz Tendo Roboão confirmado o reino e havendo fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Esta é a história triste de Roboão. Foi-se afastando de Deus. Fortaleceu-se na guerra pensando que as suas forças estariam nas armas. Mas o texto que se segue mostra derrotas atrás de derrotas de Reboão e do povo de Israel. É triste quando nós deixamos de pensar em Deus, deixamos de ter a prioridade no nosso Deus. E começamos a pensar nas nossas próprias forças, na nossa própria vaidade. E esse é o princípio do fim. Nós vamos ficar por aqui hoje deixando esta reflexão no ar. Como é que você tem vivido a sua relação com Deus? Tem priorizado o seu tempo de oração e o seu tempo de vida espiritual? Tem realmente procurado viver os princípios que a Palavra de Deus ensina? Ou tem olhado para si e para as suas forças e capacidades? O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org